0: essa segunda-feira aqui que a gente tem podcast aqui, né? Comigo Mariana Lima e sempre com um convidado ou uma convidada de peso e que convidada hoje, mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero primeiro te agradecer por você estar aqui comigo no canal do YouTube, aproveita agora aí esses minutinhos que eu estou falando aqui com você, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre estar interagindo comigo e eu interagindo com você, quero agradecer você que ao longo da semana vai ouvir aí nas plataformas digitais também esse áudio, agradecer ao pessoal de Belo Horizonte, Rio de janeiro, Paris, vocês que têm acesso a esse conteúdo através aí também, né, da plataforma da Empire Flix e inclusive falar para vocês de Belo Horizonte, já conversei com a galera da Empire, Fi, Empire Flix semana passada e muito em breve estarei aí fazendo uma palestra para vocês, me aguardem aí, vocês mineiros, então gratidão vocês que estão aí é, tendo acesso e, e me oportunizando chegar em Belo Horizonte, ok? E vocês que estão então aí já no nosso canal do YouTube vou apresentar a minha convidada. Confesso que estou aqui plena, mas é uma responsabilidade, né? É para vocês que são aqui de Joinville já conhecem, né? A Áurea, a Áurea Raquel Pirman, falei certo? Tá ela é superintendente aqui do Shopping Miller aqui, né, em Joinville. É um shopping aí que ela vai falar quantos anos, né, tem o um shopping. Ela vai e o shopping, a história da Áurea é Tá muito entrelaçada com a história do Shopping Miller. E por que que a Áurea está aqui, né? Eu tive é, contato com ela, acho que foi o ano passado, assim, claro, já conheci a Áurea, mas de, de sentar e ouvir a história dela. E eu sempre que eu encontro, falo, Áurea, você tem que escrever um livro, porque é sensacional. Então, assim, Áurea, gratidão por você estar aqui. Eu sei que a sua agenda também é extremamente corrida. Muito obrigada por estar aqui essa uma hora comigo, tá? Eu que
1: agradeço o convite, é um prazer enorme estar com vocês.
0: <risos> vamos já para a primeira? Vamos, vamos lá. Como que você começou essa história com o Shopping Miller? Que é, isso para mim é sensacional, é por isso que você está aqui, né? E por isso nesse tema, né? O sucesso está na busca por oportunidades.
1: Olha, é uma história muito bacana porque eu, eu cresci no comércio, né? Meu pai era comerciante. E quando eu, estava, quando eu cheguei em Joinville, eu cheguei para fazer, cursar o segundo ano da, da faculdade de administração, é, buscando oportunidades, né? Buscando oportunidades, vim de, sou nascida em Canoinhas e, na época, eu vim mesmo com o foco de estudar, né? Estudar e sobreviver, né? Porque, naquela, hoje em dia, eu acho que as coisas são até mais fáceis, mas antes era muito difícil, né? Então, você tinha que trabalhar e estudar, tem muita gente que faz isso ainda hoje, mas hoje a gente ainda tem muito acesso para quem quer estudar, né? Você tem cursos é, gratuitos e uma série de informações. E quando eu soube da chegada do Shopping Miller, eu fiquei encantada, né? Porque aí eu trabalhava numa holding, trabalhava numa holding que tinha várias atividades, eu sempre gostei dessa pluralidade de... de, de de segmentos, de trabalho, de vertentes, é, eu me especializei em, em finanças, né? então eu sempre fui mais voltada para a área das exatas, mas sempre com aquela pegada do comércio. E quando chegou o shopping mirror, eles começaram a fazer os anúncios das marcas que estariam vindo para a cidade, eu fazia pesquisa das marcas, colecionava os, os, os encartes que saíam no jornal assim, uma página toda, ai, ah, o Shopping Miller assinou contrato Uau. com o McDonald's, então eu fiquei colecionando aquilo, né, um, dois, três, queria saber quantas marcas Uau. iam compa- compor o shopping. E aconteceu que depois eu fui trabalhar no grupo Brightcoff, né, então eu estou a, vou fazer 26 anos do Shopping Miller e no Miller vai fazer 27. Uau. é Não querendo entregar a idade, as pessoas, elas, elas <risos> não, só, sempre não, trabalhou imagina. lá.
0: Começou a beber lá no Shopping. Comecei a beber <risos>
1: E eu estava trabalhando na, no grupo Breitkopf na época e, e acompanhando, eu fiz de tudo para a inauguração do shopping. Eu fui no dia da inauguração do shopping, então foi uau, assim, para mim. Eu encontrei uma amiga minha que trabalhou comigo no Breitkopf e aí falei para ela: Como é que você fez para conseguir entrar aí? Eu quero falar contigo. E ela disse assim: Aure, outra hora a gente conversa, ela estava muito apurada. E aí, é, um ano depois, a primeira pessoa que eu procurei, quando eu entrei lá, foi, foi, foi por ela. E ela está na minha equipe hoje ainda. É sensacional
0: essa história.
1: É, cada vez que a gente conta, a gente lembra de contar mais coisas. E, então, naquela época, eu comecei a fazer. Não sabia que era para o shopping, mas eu comecei a fazer o processo de seleção. E na época a pessoa que estava me entrevistando e fazendo todos os os processos, ela me falou que era um empreendimento de Curitiba e eu fiz a conexão, empreendimento Curitiba só pode ser lá, é lá que eu vou (risos) e eu não estava errada, né, porque logo depois das etapas que a gente passou foi revelado que de fato era o shopping e aí estava faltando no processo uma entrevista né? e naquela época a gente não tinha celular toda essa facilidade de comunicação uhum, e nós estávamos duas candidatas apenas uma, uma delas seria definida na entrevista com o presidente na época, nós nós eram os empreendedores que trabalhavam direto aqui no negócio no início não tinha um superintendente contratado e eu perdi essa entrevista porque elas não conseguiram ligar para mim, não conseguiram me passar o recado, porque eles vinham aqui para Joinville, era tudo muito rápido. E aí, quando eu soube que eu tinha sido selecionada outra menina porque eu perdi essa entrevista, eu fiquei, né? Comecei a é, buscar alguma forma de convencer o pessoal, da, foi na, pela RH Brasil ainda, é, de, não, eu preciso, eu preciso fazer essa entrevista e você precisa me ajudar. Ela disse, olha, eu vou conversar com eles, ver se se, se o o presidente vem hoje, vamos ver. Aí ela me disse, ó, tem que ser hoje, só que não tem hora para ele chegar. Pode ser nove da manhã, pode ser dezoito da tarde, pode ser a hora que for. E eu pensei, eu vou levar um chá de cadeira, então vou levar meu livro, porque eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre, Sempre lendo, me atualizando... E fui com esse livro e quando chegou a hora da entrevista ele me chamou, nem fiquei muito tempo, acho que foi umas duas horas e meia na recepção. A hora que eu entrei, ele me perguntou. Ele me perguntou pelo livro que ele também estava lendo. E ali a gente começou uma conversa sobre aquele Não, livro. Vocês
0: têm noção disso? Eu acho essa história. É, é, ela tem que escrever um. Eu acho surreal essa história! É muito boa. De verdade! E o que, que ele te falou? E aí, no, a, a gente
1: falando do livro, daqui a pouco ele chamou o, o assistente dele e ele disse assim, eu vou ficar com a Áurea. Daí ele disse assim, não, mas como assim? A menina já está trabalhando aqui, fazia três dias que ela estava trabalhando. Ele falou assim, pois é, eu já te falei, vou ficar com a Áurea. E aí eu comecei naquela hora mesmo, né? E eu lembro até hoje, assim, né? Daquela imagem, eu falei assim, nossa, eu estou aqui dentro agora, né? E para mim... Foi, digamos, dentro desses 26 anos, obviamente, né, foram bastante mudanças, nós tivemos mudanças no quadro societário, nós tivemos, enfim, várias fases né, de, de situação de mercado e tudo mais, e aí por algum tempo eu fiquei como assistente, depois eu consegui, fui para uma gerência, a gerência financeira, é, eu sempre tive muito foco também no departamento comercial, eu era uma gerente financeira que eu me importava com todas as coisas, porque eu sabia que é, a, sempre ia bater né no, no, na questão do, do, do caixa. E aí eu tive a oportunidade depois de agora, tem uns 12, 12 anos que eu assumi a gestão como um todo. Uau!
0: É incrível essa história, de verdade, assim, é muito incrível porque Você tem um brilho quando você fala E assim, é 26 anos É tipo assim, é um casamento É é uma relação que com certeza teve momentos... Muito mais gostosos e felizes, mas também tiveram os momentos desafiadores, os momentos, né, tristes. A gente, antes até de começar aqui, a gente tava é, falando aqui nos bastidores, que eu falei, poxa, a hora, esqueci de colocar aqui, né, É como que foi, por exemplo, o período de 2020 pro shopping, né? Porque, Sim. assim, 2020 é uma cidade. Eu fui esse final de semana lá no shopping e eu tava conversando com o marido, e falei, gente, é uma cidade administrar isso. E aí a hora falando aqui, não para, realmente, são 24 horas, né? Então, assim, o que que faz ter esse brilho no olhar? Não estava nem aqui, mas é que quando você fala do shopping, o seu olhinho, assim, sabe? Dá, assim, aquela. <risos> sabe? Parece aquela mesma, aquela mesma moça de 26 anos. O que que faz esse brilho no olhar?
1: Olha, é, Mariana, eu costumo dizer assim, é, durante muitas, muitos momentos da minha vida eu desejei fazer, trabalhar em outros segmentos, né? Ah, tem uma época que eu queria, eu queria ser bióloga, eu quis ser advogada, eu, assim, todas as áreas sempre me encantaram, né? Então, assim, eu tenho certeza que para qualquer uma das áreas eu, eu, eu teria esse mesmo encantamento, porque um dos meus valores, isso é uma coisa assim da família, né? É, é o trabalho, né, é o trabalho, então assim, quando você fala ali na, na busca por oportunidades, eu costumo ver as pessoas, ah, eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que que eu quero, e as pessoas confusa. e às vezes, assim, eu tento ajudar, né, mas eu tenho um pouco de dificuldade, porque assim, ó, eu sempre me interessei por muitas coisas, por isso que é o ambiente do shopping, para mim, é um ambiente que ele, ele ele é muito rico, ele não é todos os dias, ele não é a mesma coisa, né? Então, você está muito ligado às oscilações de mercado, às tendências hoje, né? com, com, com essas mudanças todas, nós temos que nos adaptar muito rapidamente, foi isso que aconteceu na pandemia. Então, são coisas que vão te movimentando, né? quando você tem, de fato, assim, você tem essa receptividade para receptividade as coisas. Então, por exemplo, hoje a nossa equipe, né, a gente está fazendo pela segunda vez uma edição de um curso para libras, para a gente atender o nosso público em libras. Né? Então, eu fiz esse curso, não pratiquei tanto quanto eu gostaria e hoje eu estava louca para fazer, estava tentando achar um jeito na minha agenda de refazer esse curso. Então, eu acho que você, quando você é um curioso, quando você tem vontade de fazer, vontade de aprender, uhum. e aí isso está muito ligado às oportunidades. É, eu acho que você sempre vai ter esse brilho no olhar, sabe? Ah, de repente, sei lá, ah, vou trabalhar, por exemplo, ah, na área da saúde Se tivesse, ah, vou fazer um voluntário, uhum. né? Tipo, fazer uma imersão em algum país nessas missões Então, acho uhum. que são coisas que te agregam, agregam pra vida Te enriquecem como profissional, como ser humano uhum. E assim, é uma coisa que eu tenho comigo Então,
0: o, o shopping... A gente costuma dizer também que é uma cachaça, sabe? Veículo de comunicação também, tá? É uma caminha, uma cachaça. A gente não consegue sair. É. Mas você também é comunicação, né, Áurea? Total, também, total. Total, total porque né, a
1: gente tem todos os grandes públicos que a gente tem que atender Sim. e que tem que estar... É, antenado e lidando, acho que hoje está mais claro do que nunca, né? Sim. Que isso hoje é primordial, a questão dos relacionamentos, onde as distâncias se, cada vez são menores, sim, né? Sim,
0: sim. Você sente, pegando aí o gancho disso que você falou, você sente um peso maior por ser mulher e ocupar esse cargo que você ocupa hoje?
1: Olha, se eu te disser que não, talvez você <risos> vá até estranhar. Mas eu acho, assim, é, que eu, eu sempre tive uma vida mental muito intensa, né, sempre uma preocupação muito grande com estudar. E quando você você está nesse mental, não existe diferença de gêneros, né? Então, por exemplo, assim, eu sempre foquei durante muito tempo os meus cursos na área de exatas. Então, por exemplo, quando fiz minha pós-graduação... É, éramos em três mulheres apenas oh. e eram 45 uhum. alunos naquela classe. Sim. Então, se tava com o pessoal, principalmente pessoal de engenharia, que uhum. eram, que não sei, era muito predominante, predominante algumas mulheres, às vezes, de conciliar a carreira, né? Eu sempre me coloquei muito disponível à carreira, né? Então, por exemplo, eu optei por não ter filhos, né? Eu optei por estar sempre disponível a ter uma oportunidade que eu necessito viajar, que eu necessito ficar fora, fazer alguma coisa, de me ausentar. Então, hoje mesmo, estando casada, eu né eu eu crio essa possibilidade uhum. e o meu marido entende, olha que ele é militar, poderia não entender, Sim. mas ele me entende e ele me apoia, porque ele sabe Sim. que é importante para o meu trabalho.
0: Legal. Tu sabe que eu tô nessa fase da minha vida, né? Eu tô exatamente nesse momento, assim, de conversas, né? Abrindo aqui, né? É a Áurea hoje entrevistada, mas falando, né? Eu quero tanta coisa profissionalmente que eu tô exatamente nesse momento refletindo se eu quero ter filhos. Pensando muito exatamente sobre as oportunidades, porque não adianta, eu, eu acredito que mudou muito, como você falou, sabe Áurea, de não ter mais esse, antigamente, uns 5 anos atrás eu sentia essa necessidade de quando eu começava uma reunião, por exemplo, que tava uma, uma três homens, parece que 15 minutos da reunião eu tinha que provar que eu sabia aquele conteúdo para depois de fato ir para a proposta e apresentar o projeto. Mas hoje eu sinto que já mudou muito isso no mercado de trabalho. Eu sinto exatamente que as mulheres elas estão ocupando esse espaço que você falou. Mas hoje eu, Mariana, eu estou nesse exato momento da minha vida. E aí, gente, o que eu faço? Porque pra mulher tem esse peso maior, por exemplo, com filhos... Sim. Isso que você falou, de viajar, de estar, de repente, num congresso fora, de estar numa palestra, de poder... Então, hoje eu estou refletindo muito e que bom que você trouxe isso, né? Aqui contribuiu a minha vida pessoal, tá? Isso que você falou agora, porque eu estou exatamente nesse momento... Nesse momento
1: de reflexão. De reflexão né? É, hoje eu fico pensando se né, eu teria conseguido conciliar. Por isso que eu digo assim, né? Às vezes, sabe quando você não faz o plano e acontece? As mulheres hum. dão um jeito, né? Elas conseguem. Quando elas estão focadas, elas vão resolver... Isso de alguma Sim. forma e, por exemplo, hoje lá no nosso escritório nós tentamos criar também o máximo um ambiente propício para as mães, né? Então é. a mãe não tem onde levar o filho, pá, pode levar no escritório, pode deixar lá a criança, né? Às vezes é um ou dois dias que resolve, ela tá com a cabeça ali no trabalho e ela tá sabendo que os filhos estão legal, estão é. bem, né? É, a gente criou dentro desse período da pandemia também, nós temos uma funcionária que ela passou a fazer home office e vai ficar, provavelmente, por muito tempo, definitivo, que não tem a escola que ela que demanda uhum. especial para os uhum. filhos dela, sim né? Então, é, eu penso que mulheres como gestoras, elas deve ter esse olhar. Sim. E eu não falo assim de, será, ah, tem que virar uma lei, porque agora tem que ter creche, não sei o que, na empresa, a, a iniciativa privada não dá conta disso, né, é. nesse formato, mas acho que você tem que, é, digamos, ser flexível, porque é. eu vejo, por exemplo, o exemplo da minha equipe, das mães, da, das mães que, que eu tenho lá, eu viajei uma vez com uma das nossas colegas, que ela é procuradora comigo é lá na empresa, e quando nós voltamos de dois dias de reunião em Curitiba, eu fiquei sabendo que aquele era o dia do aniversário do, do filho dela. Ela não tinha nem me falado. Ela Só na hora que a gente voltou, ela me falou assim, Aure, eu posso, Tô dispensada porque é aniversário do, do meu filho. Eu falei, você nem me contou, como assim? Dela <risos> não, eu não queria que você ficasse preocupada. Então, ela deu um jeito. Então, Sim. a mulher, ela dá um jeito. Então, eu fico pensando também, se eu não, ter, daria, não ter, teria dado um jeito,
0: e se você também vai dar um jeito. É, que, é Exatamente. E Eu acho que, no fundo, a gente dá um jeito. Eu acho né? eu... <risos> que a é. gente é bem dessas. Exatamente. Né? Não, taram, uma... Eu acho que a gente dá um jeito. É. Né? Que bom, bom, mas que bom que você trouxe isso para nós aqui. Como fazer as pessoas se sentirem parte do processo? Como que você faz uma comunicação assertiva com o time para que eles se sintam parte daquele daquele processo, do propósito da empresa?
1: É, eu acho muito importante que todas todas as pessoas de uma equipe. Quando eu falo todas, eu falo em todos os níveis, né? Porque uhum. às vezes você ah foca mais naquela equipe que você está é, diretamente, mas eu acho que todas as pessoas, elas elas precisam ter um mínimo de informação, né, da, do que que representa a cultura daquela instituição para quem elas estão trabalhando, para elas se sentirem parte, para fazer sentido para elas, né, uhum. e assim, eu tenho muito claro, né, que as pessoas, é, elas trabalham como eu falo, eu costumo dizer que todo dia de manhã eu saio de casa, para colocar pão na minha mesa, que acho que esse é, é, é o principal. Depois, assim, ah, hoje eu tenho, ah, eu tenho um bom carro, eu posso viajar, é outra história, mas de manhã a minha motivação principal é essa. Então, as pessoas precisam trabalhar, né? mas elas vão dar o melhor delas à medida que realmente ela, elas possam se importar também com a empresa. Sim, sim. Né? Como, por exemplo, a gente teve esse período de pandemia, que a gente vai ah, reduz... Jornada, reduz até salários, né? Que todo mundo ficou sujeito, então assim, acho que muitas empresas onde os funcionários sentiam muito parte, tiveram mais facilidade, por exemplo, né? De ajudar a empresa a passar por esse período, né? Do que talvez outras que que tiveram mais problemas. Então, eles terem esse contato com a cultura institucional, você ter um alinhamento também de valores, porque quando você tem as pessoas que estão alinhadas com os valores daquela empresa é muito mais fácil porque você já tem um ambiente que que, que existe uma confiança entre ambos, né? Sim, sim. E aí você reconhecer as capacidades, as habilidades é, das, do, da, da, das equipes, você fazer uso disso, uhum. né? Porque historicamente assim já assim já convivi com pessoas que têm dificuldade de repente de dar espaço para o funcionário porque ele quer todo espaço, todo holofote para si, né? Está errado. A partir do momento que você dá o espaço para cada um, é mais provável que você realmente tenha uma identidade de equipe. E aí, quando você diz assim... Eu fico muito feliz quando as pessoas dizem assim... Nossa, tua equipe é bacana.
0: É maravilhoso Mas, né? ah, você
1: é uma gestora bacana. Poxa, tua equipe é legal. Então, quando você fala tua equipe, já está respirando você uhum. junto. Está todo mundo ali uhum. junto. Então, eu acho que esse sentimento de pertencimento, é ele é importantíssimo. Mas você precisa... Olhar para as pessoas, reconhecer suas habilidades e deixar as pessoas crescerem. Eu, por exemplo, já tive situações assim, ó, o meu funcionário vai ter uma outra oportunidade que não é mais ali, eu faço o possível para apoiar, porque, né, deixa crescer. Ah, mas e o que que você vai fazer sem ele? Eu falo assim, a gente vai desenvolver uma outra pessoa, né?
0: Exatamente. Então, acho que você tem que ter esse, esse também, esse desapego, né? que é tão... Eu, pra mim, eu tinha muita dificuldade com isso, mas eu aprendi, assim, que bom ouvir isso, né? Teve uma pessoa que saiu recentemente e ela veio me falar chorando, ela chorava, até eu falei, tá, você quer pedir a conta? É, como você? Eu falei, porque você tá praticamente acabando com a sua... Da sua maquiagem, né? Ela, mas eu não queria te deixar. eu falei, cara, mas você tem que ir, é uma baita oportunidade pra você. Mas como você vai falar? Aí eu falei pra ela, né, que eu acredito muito em Deus, né, e aqui não tô falando de religião, mas eu falei pra ela assim, o mesmo Deus que abriu essa porta pra você, com certeza ele tem preparado uma, outra, uma pessoa outra pessoa aqui. E de fato é isso. Quando a gente entende com essa leveza, que o ciclo dela encerrou e que vai vir uma outra pessoa, as coisas fluem naturalmente. Mas no começo não era tão simples assim. Eu sofria, viu? Hora eu tinha...
1: É, Ai, mas nossa. é um aprendizado.
0: Meu Deus! <risos> Você ensina tudo E hoje já é mais leve E naturalmente você trazendo esse amadurecimento As pessoas também vêm mais rápido Com certeza Sai e no mesmo, já vem uma pessoa né e, e, e... Certinha, preparada Exatamente
1: É incrível E assim, uma das coisas assim, Ainda voltando assim a falar como que você faz a equipe se sentir parte Uma das coisas que eu, eu um, um evento que eu sempre lembro assim, Que eu guardo com carinho é uma vez um funcionário nosso que fez, depois de uma festa de confraternização, ele escreveu no, no nosso canal lá no site, né, que a gente tem, ele, escreve, ele, ele fez o depoimento dele, eu gosto de trabalhar aqui no shopping, Miller, porque aqui eu tenho nome e rosto. Isso pesou bastante, porque você sabe, imagina uma pessoa trabalhando numa empresa quando ela não tem nome e rosto,
0: olha o sentimento. Foi né? forte essa frase, Foi forte. né? Foi muito forte. Aqui teve a Camila, eu sempre falo, ela agora ela efetivou, tem três meses aqui na rádio, e no na primeira semana dela, ela olhou pra mim, aquilo mexeu muito comigo, por isso que eu falo. Ela falou assim, você sabia que eu vou me aposentar aqui? Nossa, eu fui pra casa assim, como? E é esse sentimento de pertencimento mesmo, assim, não, eu, eu, eu me achei, eu achei o meu lugar, eu pertenço, eu sei o propósito, eu tô junto, eu entendi os valores... E faz refletir muito, assim, como que tem o um peso, né? As nossas palavras, como tem peso, né? A gente, a gente, num cargo de gestão, como tem peso as coisas que a gente fala, né? Então, como é importante também a gente se desenvolver. para né, criar também essa, essa cultura saudável, né? Que tem se falado muito, né? Da cultura saudável nas empresas. Então, é muito legal essa, essa pessoa. Ela tá ainda hoje com você? Essa que falou do rostinho na... Sim, que está legal. conosco. Bacana. E aí, momentos difíceis. Qual é a dica que você dá pra nós? Porque com certeza já teve dias que você saiu, não sei, né? Eu falo, ah, eu, Mariana, aí já chora no carro, liga uma música alta e já chora, <risos> chora, chora, chora. Ou no banheiro, mas com certeza você já teve momentos assim. O que que te traz assim, essa clareza assim, cara, isso vai passar. O que que você pode nos trazer de dica? Mas você fala... Como gestão. Como
1: gestão, é, nos gestão. momentos difíceis. Você fala assim, é... cara,
0: que difícil isso.
1: É, mas quando você, a gente estava falando em equipe, né? Quando você tem uma equipe que tu tens essa confiança, né? Essa, essa segurança e aí você falou bem assim, né? Você falou em Deus ali, quando você tem essa fé,
0: é, né? Eu você
1: fé, tem, confiar, né? tem que confiar, tem que confiar e saber, entender ter esse entendimento, esse amadurecimento que tudo passa, né? Obviamente, é, nesse caminho de desenvolvimento uh, pessoal, eu acredito que a gente deva buscar muito por autoconhecimento, Total. né, para você ser, né, é, esse teu autodesenvolvimento, né, você se desenvolver, ah, pessoalmente, profissionalmente, mas emocionalmente e espiritualmente, Sim. porque é isso que te dá, por exemplo, né, quando a gente falou ali do momento da pandemia que te dá, é a possibilidade de você usar a tua sabedoria com o discernimento necessário, você né, ter a serenidade até aquela oração da serenidade que eu gosto muito, que tu tem que ter a coragem para você mudar as coisas que elas precisam e que você pode mudar, uhum. mas você tem que ter sabedoria para você aceitar né sim, humildade para você, você aceitar que algumas coisas né, não estão no teu alcance e aquela digamos assim aquela fé de que você vai fazer o melhor e que as coisas vão dar certo. Sim. Eu acho que assim, tudo que eu passei já na minha vida, em todos os aspectos, eu acho assim que é tudo passa, né? E que você, quando você tem aquele propósito, quando você tem aquele é, compromisso de fazer as coisas da melhor maneira possível, que tu tá dando tudo de ti, eu acho que dá uma segurança muito grande.
0: Legal. E na sua opinião, quais são as habilidades hoje que um líder, olha, um líder ele precisa ter isso? Na sua visão, o que, que não pode faltar? Para um bom
1: líder? Eu acho que não pode faltar a coragem que eu falei para vocês, né? Essa questão da liderança que eu acho que é algo que você, é, sendo nata ou não, você sempre pode desenvolver ou acredito assim que é, você tem que estar buscando, aperfeiçoando isso em você, a empatia capacidade, né, de, de, de ouvir, de ouvir muitas opiniões, às vezes assim, às vezes como o gestor, às vezes você fica até meio tonta, né, porque aí um defende uma linha, outro defende outra, tá? tu tem que ouvir, depois tu tem que silenciar e tu tem que compreender tudo aquilo. Então, acho que se eu falar assim, as, as qualidades é isso, é, principalmente assim, empatia.
0: Empatia, né. Se colocar sempre no lugar do outro né? É,
1: porque você vai falar, você vai lidar com o teu cliente Com quem você vai negociar né Você você tem que ter essa percepção né E também eu falo muito de intuição né Mas não falo na intuição como uma coisa assim que vem do além Porque eu acredito que a intuição né, é um processo Que ele se dá a partir né das experiências E de todo o conhecimento hum, que você tem sim. Então trabalhar a tua intuição, trabalhar a tua criatividade Você também ter um foco nisso, né? É, ah, você fazer muitas leituras, se interessar por vários temas, ouvir, ouvir mais do que falar. Aprendi a gente isso adora falar, mas é, Ai, ouvir é muito bom.
0: É, ouvir, ouvir. Essa pra mim, eu como gestora, eu, eu na verdade eu aceitei ser gestora, eu não era, eu aprendi ao longo do caminho, né, e pra mim eu falo assim, meu, se a Mariana do começo encontrasse a Mariana de agora, com certeza. Ouça mais e fale menos, assim, porque aí você tem que depois... É isso que você falou, a gente ouve todo mundo e depois você tem que tomar uma decisão. E cada vez mais uma decisão mais rápida, tem decisões que não pode esperar um dia pra você, ouvir todo mundo, você tem que decidir naquela hora e aí você tem que assumir o risco de falar, cara, eu, eu assumo e vou tomar essa decisão e depois a gente vê o que, que vai dar certo na frente. Então, é, a, a, eu falo assim, nessa questão da comunicação, como que mudou, né, tá Tudo muito rápido. A comunicação de hoje cedo, à noite talvez vai mudar, as notícias né? na internet talvez que a gente leu agora cedo ou agora, uma hora atrás a noite já mudou, então é, essa percepção é muito importante de, de, de empatia. Sim. E eu queria te perguntar como que você organiza a sua rotina diária, que é intensa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais nesses 30 dias que a Aura ela está sendo, né? A gente está finalizando essa semana o nosso Outubro Rosa aqui da, da Nativa, e ela foi uma das embaixadoras do projeto, e então eu percebi que a agenda dela também é bem intensa. Como que organiza, como que planeja essa, essa rotina? Porque assim... Agora eu conheço uma parte da sua história que eu vou falar um pouquinho aqui pro pessoal. A Áurea cuida do corpo, a Áurea se alimenta bem, a Áurea, ela lê livros, ela sempre tem um livro na cabeceira, que ela já me falou, que termina um, já põe, e a, pelo menos a última vez que a gente conversou tinha dois livros, ela tava lendo dois, eu falei, não consigo, só, é um só, senão eu também já é né? calma, um de cada vez. Como que faz tudo isso? Como que planeja essa rotina?
1: É, eu eu penso que é uma questão, de efetivamente, de planejamento, né? Mas, assim, é, às vezes, você planeja de uma maneira e, às vezes, acontecem eventos que acabam te desestruturando, justamente, porque são coisas que acontecem é, extraordinárias, uhum. né? Tudo bem. Mas, então, assim, ó, eu começo a minha semana conectada de como vai ser aquela semana. Por exemplo, ah, segunda-feira, vou ter um encontro com a Mariana tal, né? Eu procuro separar o meu período da manhã para cuidar né, da minha, do, do meu físico. Eu faço as atividades físicas na primeira hora da manhã. É, então, eu acordo muito cedo. Para acordar muito cedo, você tem que ter um ritual para você ter um sono de qualidade. Se é. não tiver o sono de qualidade, você vai ter dificuldade. Às vezes, é, mesmo você indo fazer a atividade física, você vai fazer, né? Não vai, não vai ser legal, né? Então, sim. é quase que vigiar e orar. <risos> Adorei. Tu tem Adorei. que ter um olho no gato, outro no peixe, é. e aí você vai refazendo as coisas, mas no final dá tudo certo, né? Porque é, você tem... Tipo, quando você tem equipe, as pessoas te ajudam bastante. Sim, né? sim. E quando você cria... Às vezes, sim. meu marido, ele costuma dizer amor aqui em casa não é a firma, porque eu quero levar
0: aquela... Né? <risos> Eu ouço isso. Ai, que bom que não sou só eu. Obrigado, senhor. Eu ouço. Calma. A firma ficou lá. Esquece. Aqui não é. Chega. Pois
1: é, mas a casa precisa ser organizada, (risos) né? E e, e isso ainda ainda é uma uma coisa muito feminina, né? A gente ainda faz muito bem multitarefas. Eu acho que é por isso que a gente também tem grandes habilidades como gestora, uhum, né? Porque você tem essa capacidade sim. de fazer, né? Então tu, ah, tu, sai de um ambiente, tu já vai arrumando tudo automaticamente e, e dando bronca <risos> quem tiver que dar. É uma coisa assim que Uh, organizar a nossa rotina Acho que é um desafio todo dia, né Mariana? É, todo todo dia. dia, mas quando você tem foco Aí tu sabe, eu vou reservar tempo para fazer todas as coisas, Exatamente. eu vou cumprir As minhas agendas, é. você já sabe Que lá na quinta-feira, de uma semana Muito agitada, você já vai estar muito cansada Então você tem que pensar nisso é. né E às vezes você tem os planos A Os planos B, os planos C às vezes, né? Às vezes você fecha a semana assim na sexta-feira, e aí a sexta-feira vira de ponta cabeça, né?
0: <risos> <risos> e
1: aí a sexta-feira que era pra estar
0: ali no sextou, ela. Você, é, você sabe que é, é bem isso que você falou, né, hora? Prioridade. A semana passada eu tive que falar dois nãos pra eventos porque eu tava muito cansado, assim, e a malhação, né? Então aí na hora você coloca na balança o que, que eu preciso. E aí eu acordo 5 horas da manhã, né? Então eu falo, o que, que eu preciso? Eu preciso ir dormir. Não dá para ir nesse evento, porque aí eu já levei também uma bronca do meu nutrólogo, que eu tava dormindo muito tarde, e falei, tá, você é uma máquina. Eu falei, ah, mas a gente queria ser, né? É. E aí tem essa questão do sono, que é importantíssimo, né? Então, e aí abrir mão de outras coisas e priorizar na sua agenda aquilo que é importante. Né? Acho que hoje, né, e conhecendo mulheres como você, ouvindo as histórias até mesmo do Outubro Rosa... Vocês deixaram muito claro três pilares, né? Alimentação, sono e água.
1: Com certeza. E
0: se a gente não priorizar isso na nossa vida intensa, em rotinas, eu priorizo a academia. Eu não abro mão. Todo dia, às seis horas, eu tô lá porque eu sei que é algo que eu preciso. É Sim. o meu momento, né, de ir pegando esse gancho que você já falou, a nossa, que era a próxima pergunta, corpo você já falou, que cuida todo dia de manhã em mente, como que cuida dessa mente, como que silencia a mente diante de tanta coisa, diante de tanta... Tã... WhatsApp, Internet? Pessoas? E como que silencia a mente? Qual que é a dica é, que você eu sou dá muito,
1: Eu sou muito ligada à natureza. Para mim, a natureza, se eu tiver, por exemplo, eu vou subir o um mirante, né? Sobe naquele silêncio, procura, né? Às vezes você tá ali com o celular na inspiração, né? Anotando coisa que está vindo em site na tua cabeça. Mas assim, ah, eu, eu adoro acordar ouvindo canto de pássaros. Eu gosto de estar na praia sempre que eu posso. É, esses dias ainda eu tinha um amigo meu que estava no trabalho muito estressado eu falei assim, olha, nós vamos para o rio, vamos colocar o pé lá no rio, né? Então, vai lá naquela corredeira, coloca o pé no rio, tu volta, tu volta zerado. Então, eu acho que você tem que ter essa atenção, porque eu já passei por situações que eu tive, uma situação específica que eu tive uma crise de ansiedade, ou na qual eu não conseguia dormir. Porque eu tinha até um, um colega meu que dizia assim, Aurea, pega, vai pra praia, fazer faz tempo que você não vai. E eu não ia, fiquei muito focada em trabalho, em trabalho, e depois eu entrei numa assim que eu não conseguia que aí eu voltar. aí não
0: consegue voltar. Não é. conseguia
1: voltar. Então hoje eu tenho muito claro, por mais que o trabalho seja sempre a minha prioridade, eu não posso descuidar disso. Então, é, é, até tinha uma vez um livro que dizia um minuto pra mim, né? Isso é importantíssimo, sabe? Mesmo que seja... Às vezes eu falo até para a equipe. Sair lá no terraço, lá, e olhar. Ah, o céu tá azul, gente. Vamos lá ver aquele céu azul. Né? Pegar um solzinho lá, fazer uma vitamina D. Às vezes, quando eu vejo pessoas da minha equipe também que estão lá, estão muito lá fazendo hora extra, trabalhando até tarde, eu digo, gente, eu preciso da mente de vocês. Não adianta. Eu prefiro que vocês façam um expediente ali de 8 horas, certinho. Vai para casa descansar. Vai cuidar da família. Nem sempre pode ser assim, né? Mas não pode ser... É, como eu já fiz muitas vezes, assim ó, é final de semana, feriado, abri mão das férias, não tirou as férias, uhum, sabe? Uhum. Tenta equilibrar, tem que tentar equilibrar em todo dia, gente. Se eu olhar pra uma plantinha, até tô olhando ali, ó, uma plantinha. Uhum. Se eu olhar pra uma plantinha, se eu escutar um passarinho, eu já tô a minha energia já está ótima.
0: Que bom, né? E a gente, é muito rápido também, né? Essa é que recarrega, não é? Você Sim. não precisa de muito, né? Não. Dá uma virada de chave, vai, já tá pronta para. É aquele um minutinho, né, que falava lá. No... Sim. Meu um minuto. Você não precisa muito, mas tu tem que olhar para ti. Sim. E aí eu queria que você nos desse uma sugestão de livro ou filme que, como você que você é dá leitura para os gestores, para os empreendedores, para qualquer pessoa que estiver assistindo ou que vai ouvir isso no carro depois.
1: Olha, eu fiquei pensando muito numa sugestão de livro, Na né, porque são muitos os livros da minha vida, mas tem um livro que eu é, gosto muito, que chama Conexões Ocultas, do of Capra, que é um físico, mas é muito interessante hoje, quando a gente fala, né, de todo, mesmo assim, desse ambiente virtual, essa coisa de a gente estar conectado, essa conexão, é, e, e ele fala em amplos aspectos da, da sustentabilidade, eu acho um livro muito legal. E um filme que eu amo, que eu adoro, que eu já assisti 30 vezes aquele filme, assistiria qualquer oportunidade que alguém me convidasse para assistir aquele filme, é O Gladiador. Ah, é bom. É um filme que eu que eu gosto muito, né? Até pela pela excelência que aquele né aquele comandante do, do exército romano, ele tinha o foco que ele teve, as superações e a equipe, a facilidade que ele tinha né de fazer essas perguntas que você me falou, de você montar a equipe. Então, quando eu conheci esse filme, eu me veio muito para essa questão da gestão, sim, com esse foco da
0: gestão. Sim, sim. Interessante. Depois eu vou colocar nos meus stories, eu vou depois só printar pra e mandar notas dela ser é a capa do, do livro certo, mas do Gladiador eu sei, eu vou colocar nos meus stories depois e marcar ela no Instagram. E aí vocês podem ir lá também para anotar, né, e printar e, e ter acesso a esse conteúdo do livro e do filme. Áurea, qual é o seu propósito de vida? O meu
1: compromisso principal é com esse desenvolvimento pessoal é, em amplos aspectos e automaticamente é, poder é, ser mentora de outras pessoas também nesse processo, não oficialmente, né, porque eu acho que a gente tem muitas pessoas que nos aconselham também, então você a, a, a se aperfeiçoar para você ter essa capacidade de você passar para as pessoas. E por que isso? Porque eu eu quero deixar, né, Ah, eu tenho, digamos assim, a presunção de deixar o mundo melhor para frente, sabe? Então, acho que, lógico, não depende tudo de você, aquela história do beija-flor na floresta, mas eu acho que quando você consegue se trabalhar, se desenvolver você consegue ser melhor também para todo o entorno teu, Sim, né?
0: sim, sim. E tudo floresce, né? A exatamente, sua volta, né?
1: exatamente. Mas, sabe,
0: você tá dando uma mentoria aqui, né? Eu te falei, eu mandei no WhatsApp pra, pra Aurea e perguntar lá ai, ah, gostei dessa perfil. Eu falei, claro! Um, uma hora sentada na sua frente, você acha que eu vou perder a oportunidade de ter essa mentoria com você? E é muito ensinamento, né? 26 anos, nenhuma faculdade, nenhuma pós, né, Aurea? Ensinou para você e vai te ensinar tudo isso que você vive na prática, né, na vivência ali, né, coisas que com certeza você na hora teve que tomar, né, assim, aquela tomada de decisão rápida, e você pode ter certeza que você tá deixando o seu legado, viu, e vai escrever um livro, que toda vez que eu, toda vez que eu encontrar a Aura, eu vou falar, Aura e o livro, e aí, vamos fazer o livro, vai estar acontecendo... E eu queria encerrar com essa pergunta. Existe alguma pergunta que nunca ninguém te fez e que você gostaria que eu fizesse para você nesse momento?
1: Essa eu não soube te responder, é... Mariana. Não soube te responder. E um sonho,
0: então? Vamos lá, um sonho. Tem ainda um sonho que você ainda não realizou?
1: Ah, eu muito? acredito assim, ó, em sonhos, um sonho. É... Ir para o Egito, não realizei ainda. Ah, é legal lá. Eu tenho vontade de fazer uma viagem para o Egito, que é, é uma viagem em expedição, sabe? Para você realmente não é assim você hum, ir fazer aquele turismo, sim. né? Até tem uma pessoa, Cristina Cairo, que costuma fazer essas expedições, essas viagens. Algumas vezes eu já me é, programei e não deu certo. É um sonho.
0: Então tá, então vamos, vamos ficar com o sonho do Egito. Vocês que vão acompanhar aí o, o vídeo, né, no, no YouTube, vai ter o arroba da Áurea passando em alguns momentos. Vai lá, segue ela, né? É, vocês vão saber mais sobre a vida dela, sobre o shopping também. Aurea quer falar mais alguma coisa nesse finalzinho? A câmera é sua agora, para você falar, agradecer, enfim.
1: Bem, eu quero agradecer esse convite maravilhoso, eu gostei, eu acho que isso é é, é mais, como a gente estava falando, além de busca de oportunidades, é mais uma oportunidade também de você se desenvolver, porque muitas pessoas pensam assim, nossa, você é totalmente extrovertida, não, eu já fui muito tímida, tive que superar a minha timidez, foi um dos desafios fez de carreira. Ah, eu fiz curso, né,
0: hora Conta aí. A Aura fez curso. Falei, Aura, você... para! <risos> Sim, eu era tra... Não, não pode ser, gente. Tá Sim, vendo? Aí,
1: fiz, fiz, fiz curso, fiz aula de voz. É... A Mariana tem uma habilidade nata de ah, falar, é. adora <risos> falar. Estou aqui
0: por dentro, só Deus sabe, pleníssimo. <risos> mas eu gosto, eu gosto, realmente é. eu mais estudo pra, pra trazer porque não é só abrir a boca e falar, né, Aura? eu Sim. acho que a internet principalmente deu voz a muitas pessoas que não têm conteúdo essa que é a verdade, então, assim eu, 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 eu foco Perfeito, muito, sabe falou. tipo, eu estudo as perguntas que eu te mandei, né, que bom que você gostou porque assim, eu fui ver, né calma, eu conheço a Aura, mas quem é? Eu fui estudar, então assim que bom, sabe, que bom que você gostou porque eu sempre gosto de trazer conteúdo relevante pras pessoas, né, eu acho que é isso que importa
1: Verdade. E essa questão que você falou ali do do conteúdo, isso é muito sério, né? Porque às vezes todo esse aparato tecnológico que a gente tem à nossa disposição, toda essa comunicação, aí quando você fala de propósito, né? É você fazer o uso disso de uma forma que realmente você possa fazer diferença para o mundo com tudo isso que a gente tem. Sim. Né? Você estava falando ali, né? A gente falou ali, ela responde rapidamente para ela a questão do, do... do sonho, né? Mas para mim também não deixa de ser um sonho que a gente possa, digamos assim, usar tudo isso. Que é um sonho para o mundo, assim, usar tudo isso realmente para as pessoas poderem sair das atividades muito mecanizadas, aquelas que estão dando ler nelas, né? Para pensar o um mundo de uma maneira diferente, né? Sim. E a gente vai conseguir fazer isso é, realmente. É, quando a Mariana me convidou, eu falei assim, ó, ah, isso aí é produzir conteúdos uhum. bacanas, que vão fazer é, a diferença.
0: É. E é por né? isso que eu me, isso tem a ver com o meu propósito de vida, porque um dia eu, eu me deu esse insight, eu vendo o conteúdo na internet, eu falei, cara, mas não tem nada a ver isso que essa pessoa tá falando. Aí eu mesma me policei, porque é muito fácil a gente falar do outro, mas eu falei, pô, mas ela ligou a câmera e tá falando, por que eu não falo então, né? se eu tenho um conteúdo, se eu sei o que eu quero falar as pessoas por que não falar, né? E tá dando certo, assim, a gente está fazendo esse conteúdo exatamente para as pessoas que que querem é, é, essa qualidade de vida, que querem ser gestores melhores, que querem talvez, eu ouço muito isso. Ah, agora eu quero empreender. Que legal, Sim. né? Pode começar agora, não importa a idade, né?
1: E as oportunidades levando para o nosso tema, elas são muitas, porque tem muitas pessoas que não, né? Hoje você fazendo o que você tem que fazer, você vai se diferenciar. Você vai diferenciar com um negócio, com a questão de um negócio, se você empreender, uhum. né? Desde que você esteja ali, né? Tem até uma frase que fala assim, estude quando todo mundo estiver se divertindo e depois viva o que, né? As pessoas é, é que ninguém vive. Então, é, eu acho muito importante as pessoas realmente fazerem um, uma reflexão, né? Nesse momento, tem tantas coisas que a gente tem. É, e de pensar mesmo e deixar um legado, para os filhos, né? todo mundo tem filho, eu, eu não tive filhos direto, mas eu tenho meus enteados, é, mesmo quando eu não tinha meus enteados, eu ficava pensando, eu quero deixar coisas melhores para as futuras gerações, uhum, né? Sim. Hoje a gente discute né que as gerações que estão aí, elas têm mais dificuldade em relação a certas coisas, às vezes até um pouco de crise existencial, né? Elas não sabem uhum. para onde elas va- elas irão, mas eu acho que a gente tem que pensar nas próximas. Sim, sim, exatamente.
0: Obrigado, né? Acho que é isso tem perguntas não. Não, não? então tá. Gente, é isso. Vai ficar gravado no canal do YouTube. Áurea, muito obrigado.
1: Obrigada. Vamos voltar na próxima Vamos, temporada. Você